0: Nos encontramos en la tercera semana de los Ejercicios Espirituales. Toca ahora meditar sobre la crucifixión y muerte del Señor. El Calvario y la Cruz, he aquí las dos palabras más trágicas que se ha oído en el mundo y que resuenan hoy aún tan vivas como el primer Viernes Santo. No es el lugar, no es el instrumento de suplicio, lo que les da el sentido profundo que tienen, sino la sagrada víctima que ahí está inmolada, Cristo, el Redentor del género humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Y como Jesús es el mismo, ayer, hoy y para siempre, su sacrificio es permanente. La tragedia no solo es humana, sino que a pesar de ser la más humana que jamás ha existido es también divina, porque es Dios mismo que padece y muere por el hombre. Por esto el Calvario y la Cruz, que hasta entonces era nombre de muerte, desde aquel Viernes Santo son los verdaderos símbolos de la vida inmortal. Más el Calvario y la Cruz son la vida solamente para los que llegan a crucificarse con Cristo. Fuera de ello, la cruz y el calvario solamente son motivo de escándalo para los judíos y de locura para los gentiles. Es pues necesario unirse de tal manera con Cristo en estos misterios que podamos exclamar verdaderamente con San Pablo «Estoy crucificado con Cristo» y entonces podremos añadir «Con él, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». A esto se reduce todo el misterio de la redención y de la santificación de los hombres. Santidad, lo hemos dicho en esta tercera semana, es cristificación, configuración con Cristo y configurarse con Cristo crucificado. No hay otro camino para el cielo, la cruz. Antes de empezar esta meditación, nos ponemos como siempre en la presencia de Dios, dedicamos tiempo a recogernos en nosotros mismos, a hacer silencio interior, a hacer con todo el corazón nuestra oración preparatoria que ya sabemos la encontramos en el número 46, con la que pedimos a Dios la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas a su servicio y alabanza de su divina majestad. El primer preámbulo es la historia que la encontramos en el capítulo 19 de San Juan. Ellos gritaron, ¡Fuera, fuera, crucifícale! les dice Pilato. ¿A vuestro rey voy a crucificar? replicaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario que en hebreo se llama Golgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido. Para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de sopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinado, inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. El segundo preámbulo es la composición del lugar y aquí será ver el camino del Calvario y la cumbre de la montaña con la Santa Cruz. ¿Qué gracia vamos a pedir en esta meditación? La de la tercera semana. Dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va a el Señor a su pasión que podamos de verdad, con claridad, hacer esta experiencia interior que Cristo muere por mí, porque me ama a mí personalmente. Primer punto, Jesús con la cruz a cuestas. Fuera de la ciudad había un monte pequeño destinado para ajustizar a los malhechores. Distaba de la casa de Pilatos 1.300 pasos, más o menos. Se llamaba el cráneo, tal vez por la forma de las rocas. Y era un lugar inmundo para los judíos e infame para todos. Imaginémonos la escena. Entonces, Pilato dice que Jesús es condenado a muerte, que tiene que ser crucificado. Y esta sentencia viene ejecutada inmediatamente. Despo... Despojan a Jesús de aquel manto de burla, burbur... color púrpura que le habían puesto los soldados en el pretorio y lo cubren otra vez con sus vestidos. Los verdugos preparan los instrumentos, los soldados son puestos en fila el pueblo corre alborotado y dando voces hacia el Calvario a tomar sitio, Jesús baja a la plaza y encuentra tres cruces preparadas, la suya y las de dos ladrones que han determinado le acompañen en el suplicio, no para hacerlo más suave, este suplicio, sino para que resulte más aparatoso y deshonroso, Sale Jesús atado con una soga a la garganta, como era de costumbre ¿eh? que se hacía con todos los condenados a muerte. Y esta, podemos decir, es la preparación de los hombres a Cristo. Es la preparación que hacen los hombres a Cristo. El cielo también hace su preparación. Qué distintos, ¿no? Vamos a ver, intentamos verlo. Distintos los proyectos humanos de los proyectos divinos. El Padre Celestial interviene ordenando a fines sobrenaturales todo, todo el mal que preparan los hombres. La Santa Cruz será el trono del reino de los cielos, el cetro de su imperio, la cátedra de la verdad, la fuente de la vida. Estos ladrones serán la providencial compañía del amor redentor y uno de ellos recogerá el primer fruto del árbol de la cruz. Estos soldados y este gran acompañamiento serán los testimonios de la agonía y de la muerte del Dios hecho hombre. La Virgen Santísima, la Magdalena, San Juan, son el pequeño rebaño. El verdugo presenta a Jesús su cruz para que él mismo la lleve a cuestas hasta hasta el Calvario. Lo han determinado para mayor dolor y deshonra, pero Jesús lo mira como una suave disposición del Padre Celestial para darnos ejemplo de cómo la vida cristiana se ha de reducir por entero a llevar nuestra cruz todos los días de nuestra vida. El ideal, el itinerario. Así lo dijo Él, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. La cruz, pues, es un don de Dios, es el camino de la vida. ¿Cómo no la hemos de recibir con amor? Jesús le abre los brazos con todo el amor de su corazón. También la Virgen la adora. Jesús se la carga sobre sus hombros como el peso de los pecados de todo el mundo. Allí están también mis culpas, nuestras culpas. Y cuánto pesan. ¿Cuánto pesan? Quizá resonó en la plaza el aplauso y el vocerío de los judíos cuando Jesús cargó con su cruz. Contemplamos la mirada que Jesús hace a la cruz. Contemplamosla, contemplamosla, Porque es una, una mirada llena de amor sabiendo todos los bienes que se seguirían de ella. La redención del género humano el perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre, los santos que se moverían a seguir su ejemplo. Sigamos de un extremo al otro la vía dolorosa. Es larga, es cuesta arriba, es pedregosa, está toda ella sembrada de insultos, de blasfemias que brotan por todas partes. Jesús camina desfallecido, sin sangre, sin fuerzas, arrastrando sus pies y la cruz y ya no puede más. Los verdugos lo empujan y Jesús cae en la tierra una y otra vez. Nosotros, Jesús, somos tu cruz pesadísima. Nosotros, el verdugo que te fustiga como un animal, nosotros el judío que te insulta y se ríe, este amor con que vuelves a tomar tu cruz una y otra vez, cada vez que se te escapa cuando caes, es la expiación de nuestra inconstancia en seguirte. ¿Qué es nuestra cruz? comparada con la de Cristo, ni siquiera admite comparación. No hemos sido azotados, coronados de espinas, llevados a los tribunales, condenados a muerte, arrastrados por las calles al suplicio, ni hemos derramado una gota de sangre. Y nos quejamos de pequeñas enfermedades, del COVID, de ligeras incomodidades, de desprecios, ...de faltas de atención... ...pajas detrás de Él... ...qué mezquino que es... ...nuestro amor a veces... ...sigamos... ...sigamos a Jesús... ...seguimos valiente... ...a nuestro Señor... ...que nos deja las marcas... ...con su propia sangre... ...señalándonos por dónde tenemos que pasar... ...no dejamos el camino del Calvario, antes bien continuamos hasta el fin. No llevemos nuestra parte de cruz obligados como el sireneo. En cada momento podemos ser un buen sireneo si aceptamos por amor a Jesús las cruces que nos vienen a cada paso. El vía crucis solamente daría materia para el ejercicio. Por eso, quedarse en aquello que más fruto nos da sin afán de abarcar toda la materia que es muchísima podemos recorrer el camino con Cristo ver los soldados, los fariseos, los sacerdotes los verdugos, la gente del pueblo miremos el encuentro también con las hijas de Jerusalén con su madre y sobre todo reflexionamos de cómo todo esto Cristo lo sufre voluntariamente por amor a mí. El segundo punto, la crucifixión. Llegamos entonces a la cumbre del Calvario. En la época de Jesús, el Gólgota, lugar del cráneo, estaba situado fuera de las murallas de Jerusalén. Y San Juan Crisóstomo dice al respecto, El Señor no ha querido sufrir ni en el lugar cubierto ni en el templo de los judíos por temor de que se hubiera podido pensar que solo había sufrido por ese pueblo. Ha sufrido pues fuera de la ciudad, fuera del recinto de sus muros, a fin de que sepáis que, Allí está el, el sufrimiento, el sacrificio universal, la oblación de toda la tierra, la víctima de propiciación por todos los hombres. Solo el amor le dio fuerzas para llegar hasta la cumbre del Calvario. Pongámonos cerca de María Santísima, que nadie como ella sabe mirar, sabe comprender, sabe amar. Los soldados rodean a Cristo, que queda solo en medio de los verdugos. Estos comienzan a arrancarle a viva fuerza sus vestidos. El arrancarle la túnica interior pegada a las llagas fue como renovarle los dolores de la flagelación. Mas él, como un cordero a los pies del que le transquila, Calla sin ofrecer resistencia. En su corazón habla con el Padre Eterno, diciéndole que por fin llegó la hora del sacrificio. Aquí estoy, le diría. He venido, Padre Santísimo, a cumplir tu divina voluntad. Los verdugos tienen preparada y extendida en tierra la cruz. Al oír Jesús la voz del verdugo, que lo manda, se tira sobre ella con gran amor. Antes fijó su mirada en los cielos y luego abrió los brazos con el abrazo más apasionado que jamás había dado. Y se puso sobre el altar de la cruz como víctima ofrecida a la gloria de Dios y por la expiación de todo el mundo. La Virgen Santísima seguiría cada uno de sus movimientos. Oh, Madre del Amor, hazme sentir tu dolor, digámosle a la Virgen. ¿Cómo fijaron cada uno de los clavos en las manos y pies del Señor? Meditamos un poquito sobre eso. Un verdugo pondría la rodilla sobre su pecho, otros mantendrían bien amarradas las manos y los pies mientras el del martillo daría fuertes martillazos para atravesar los miembros con los clavos largos y recios. Meditamos, ¿cómo penetraría el hierro entre los huesos, nervios y venas desgarrando la carne? ¿Quién podrá imaginar las convulsiones de dolor que causaría en todo el cuerpo del Redentor? ¿Qué afectos tan encendidos brotarían de su corazón para rogar a Dios por los pecadores y por los mismos verdugos que le estaban crucificando? Aquellos martillazos mezclándose con los gemidos de Jesús llegaban al corazón de su madre y obraban en ella una crucifixión espiritual semejante en todo la del Hijo. Volvemos un momento, os lo pido, a la primera semana de estos ejercicios espirituales. Cuando hemos meditado sobre el pecado, sus consecuencias, con el fin de tomar conciencia de la gravedad del pecado. ¿Cuánto es grave el pecado? ¿Cuánto es grave el, nuestro pecado? Todo, mirad todo esto que acabamos de decir ahora. Para restablecer el orden ha sido necesario, conveniente, que un Dios se hiciese hombre y que muriera en la cruz. ¿Cuánto es increíble eh, la consecuencia del pecado? ¿Qué nefastas son estas consecuencias de nuestros pecados? ¿Cuánto ofenden a Dios nuestros pecados? Ha sido conveniente que el mismo Dios se encarnase y que muriera en la cruz para quitar este obstáculo de ese pecado, ese obstáculo que nosotros teníamos con Dios Padre, para entrar otra vez al cielo. Qué grave es el pecado. Qué grande ese obstáculo. Y pensar que hoy en día en los libros de catequesis viene presentado a veces el pecado como alguien que pisa una flor. ¿no? Cuando en realidad el pecado es algo que ofende a Dios infinitamente. Tomamos conciencia de eso, que nuestros pecados no son un juego. Decidímonos de verdad a amar a Dios con todo el corazón y, no, y a no volver a ser nunca más un solo pecado mortal deliberado. Jesús queda colgado entre el cielo y la tierra, ve toda la multitud que llena la montaña del Calvario y todos lo ven. Allá adelante está Jerusalén, toda la tierra de Israel, su patria amada, más lejos todavía el mundo entero. Es él la víctima de todos, por todos ruega al Padre Eterno, a todos abre sus brazos y su corazón. Podemos reflexionar también un momento, si vemos que podemos sacar algún fruto, sobre los insultos, que recibió Jesús en la cruz. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que le libre ahora Dios si en verdad le quiere. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O podemos reflexionar sobre las palabras de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escuchar las palabras de Cristo y ver el momento de su muerte. Como dice Fran Luis de Granada, Apareja ahora a tus oídos, alma mía, y oye la dulce música de aquellas siete palabras que tu rey David cantó en el arpa de la cruz. Dicho esto, bajó la cabeza y entregó el espíritu. Bajó la cabeza y entregó el espíritu. No le derribó la cabeza a la muerte sino que primero cumplió todo y después le dio el permiso a la muerte. Él, que había dicho, nadie me, la puede, me puede quitar la vida, sino que soy yo mismo que la entrego, murió voluntariamente. Contemplemos la imagen de Cristo muerto con los ojos del Padre Celestial, Miremos la escena con los ojos de San Juan de la Virgen. Veamos la tristeza de la naturaleza que se oscurece, tiembla, se parten las rocas. Miremos el triunfo de la cruz. Ese cuerpo que cuelga de la cruz es signo de nuestra salvación. Es el consuelo de nuestros trabajos, de nuestra lucha diaria en contra de nosotros mismos es nuestro ejemplo, nuestra esperanza salve, oh cruz, mi única esperanza dijo San Andrés ¿eh? cuando la vio es la leña que nos enciende esa cruz esta es la victoria de la cruz en que muriendo Jesús, autor de la vida con su muerte nos alcanzó la vida dice San Alfonso meditamos esta muerte de Jesús como Cristo muere por mí Hay dos cosas que podemos hacer cuando miramos la cruz, cuando la cruz se nos presenta. Dejarnos llevar por esos desórdenes y dejar que nos arrastren al pecado viviendo así toda nuestra vida separados de Dios o abrazarnos a nuestra cruz y llevarla hasta morir en ella como hizo nuestro Maestro, sabiendo que Él mismo también dijo en Mateo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero nosotros no debemos simplemente abrazarnos a la cruz. A ella, nosotros tenemos que enamorarnos de nuestra cruz. Porque si yo simplemente me abrazo a la cruz, cuando la lucha en contra de mí mismo y de las tentaciones se hará más pesada, la primera cosa que haré será soltarla. En cambio, si yo la amo, no. Así que, de frente, en frente a esa realidad de la que yo hago experiencia todos los días, mi cruz, según las actitudes que yo tengo, según las actitudes que las personas pueden tener delante ¿eh? de la cruz, de lo que, me, de lo que se me pide, de esta crucifixión que se me pide para conformarme más a Cristo y santificarme, podemos decir que hay tres tipos de personas. Se pueden dar tres tipos de personas según la actitud que podemos tener delante de esta crucifixión que se me pide para santificarme. El primer tipo son los que miran la cruz de lejos y no se acercan porque le tienen miedo son los que ven sus defectos, sus pecados, lo que tienen que cambiar, trabajar para mejorarse pero no lo quieren hacer porque eso requiere sacrificio, requiere virtud, requiere orden y disciplina en fin, en fin morirse a sí mismo y es más fácil quedarse en el pecado. También no lo quieren hacer porque su mirada a la cruz, a ese trabajo, a esa lucha en contra de sus desórdenes, es una mirada simplemente humana, sin fe. Y mirando todo el trabajo que tienen que hacer sin fe, claro es que este esfuerzo no tiene sentido para ellos. Son los que dicen como el libro de lo que dice el libro de la sabiduría disfrutemos de los bienes presentes gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud hartémonos de, vino, de vinos exquisitos y de perfume de nuestra parte que nuestra parte es esta esta es nuestra herencia y el mismo libro de la sabiduría le contesta así discurren pero se equivocan los ciega su maldad no conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa por la santidad, ni creen en el premio de las almas intachables. Sabiduría 2, 21-22. Estos son los enemigos de la cruz de Jesucristo, lo que piensan así. Lo que ven, lo que ven claramente, lo que Dios le pide, ¿eh? saben que tienen, tendrían que morirse a sí mismos, pero no lo hacen porque no quieren sacrificarse, ven este sacrificio totalmente algo inútil. El segundo tipo de personas con relación a la cruz, son aquellos que se abrazan a la cruz de verdad, ven sus defectos, saben cuáles son sus pecados, tienen conciencia de ellos y ya están trabajando, ya están trabajando. La mayoría de las veces miran a la cruz con una visión de fe, saben que el esfuerzo que están haciendo le vale para la vida eterna, pero todavía no han, no han cortado definitivamente con el pecado, con las criaturas. Y entonces, cansados, empiezan a, a veces a mirar la realidad de la cruz con los ojos humanos. Y entonces, este esfuerzo, para perseverar en la gracia, ¿eh? a veces no tiene sentido. Entonces empiezan a decir, bueno, pero si caigo una vez no pasa nada. Lo hace todo el mundo. Hoy en día es así. El tercer tipo son aquellos que están crucificados con Cristo. Son los locos de la cruz los enamorados de esta cruz que tienen, los que han hecho de la lucha diaria en contra de sí mismos, ¿eh? lo que han hecho de verdad de esta crucifixión con Cristo, el ideal de su vida. Son los que solo se guían por los ojos de la fe. Están así locos que están enamorados de sus defectos y de sus desórdenes, no para consentirlos, sino porque en ellos ven motivos de glorificación para Dios y causa de su propia santificación. Por eso ven su cruz, su naturaleza herida, como la gracia más grande que Dios le hizo. Esa, esa naturaleza herida por el pecado original que yo tengo con la gracia de Dios, que trabajar todo el día para, que, para corregirla con la práctica de la virtud, es una gracia. ¿Por qué? Porque es motivo para mí de glorificación para Dios y de santificación para mí. Me, me puedo ganar el cielo. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos ser de los primeros que se tapan los ojos, porque no quieren abrazar la cruz, no quieren cambiar lo que saben que deben cambiar? ¿Como los segundos que trabajan en los propósitos un día y cinco no? ¿O como los crucificados con Cristo que han hecho de la lucha en contra de sí mismo y el ideal de toda su vida para ganarse el cielo? Confiemos en Cristo, que nos amó hasta el extremo. ¿Qué nos puede faltar para llegar a la santidad? dudo del poder de Cristo Cristo me mostró su amor con obras eh, no con palabras entonces como dice San Juan en su primera carta hijitos míos no amemos de palabra y con, o, y con la boca sino de obras y de verdad ¿Eh? y terminemos con un coloquio hablamos con nuestro Señor que acaba de morir por nosotros y decímosle también algunas palabras para confortarla a nuestra Santa Madre, que acaba de darnos a luz en el Calvario con dolores indecibles de parto. Y terminemos con un ánima Christi En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.